0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. Arranquemos. Episodio 53, Vendedor por Accidente. ¿Cómo hablar de presupuesto con tus prospectos y clientes. Y no solo eso, ¿cómo hablar de presupuesto? En el momento correcto. Escogí este tema, y bueno, te, te voy a sonar esto con ustedes. Este tema está seleccionado junto con los dos pasados, que es el de cómo empezar a calificar la oportunidad y luego el de dolor y descubrir la necesidad. Porque cuando la dinámica del episodio 50... Ahí les mencioné que en Instagram lanzó una encuesta a ver que, de qué querían ustedes que platicáramos. Ah, en la dinámica, ah, varias personas pusieron ahí sería estaría padre que dedicaras un episodio para hablar de presupuesto. Y yo sabía que si que quería platicar de este tema, forzosamente tenía que introducir previo el tema de la calificación y el dolor para que conectaran bien las piezas y hacer las cosas bien y como se debe para todas y todos ustedes. Así que por eso, ¿cómo hablar de presupuesto. Voy a empezar con definiciones, luego con los puntos que tienes que cubrir y luego te voy a dar un par de herramientas técnicas, maneras, formas en las cuales puedes empezar a preguntar esto, como en todos los episodios para que te lleves herramientas que puedas empezar a implementar desde ya. Así que primero, la mentalidad. El único objetivo de la etapa de presupuesto es descubrir si tu producto o servicio es evaluable, para tu prospecto, y eso es lo importante, descubrir si es evaluable para tu prospecto antes de que tú pierdas tu tiempo. Y sí, digo que pierdas tu tiempo porque si tu prospecto no tiene billete o no está dispuesta o dispuesto a obtener el recurso para comprarte, no tiene caso que estés invirtiendo tu tiempo ahí. Estás calificando o descalificando. El único objetivo, y te repito, es... Descubrir si tu producto o servicio es evaluable para tu prospecto antes de que pierdas tu tiempo. Entonces, hago mención a lo que te decía ahorita. Estamos en los episodios de calificación. Hace dos te mencionaba eh, que para calificar y armar el rompecabezas de, de si vale la pena o no que estés invirtiendo tiempo y dinero y esfuerzo en una oportunidad, hay que recopilar tres piezas. Dolor, presupuesto y decisión. Hace un episodio... Eh, eh, pues hablábamos de dolor y, y luego la enseñanza de presupuesto Viene después Y, y hay un aprendizaje En este tema de, de, de presupuesto Del por qué viene después de dolor Y la verdad es que hay muchos puntos A favor de que, de que, sea import, de que Tú metas en tu proceso de venta el, el, el Indagar el presupuesto De tu prospecto o cliente Después de que descubras el dolor Yo creo que si me has acompañado en este proceso, puedes encontrarlo por lógica. Si no, te lo aclaro. Número uno, evidentemente cuando encuentras esa emoción detrás de la necesidad que va a impulsar una acción de compra, el presupuesto jamás va a ser un problema. ¿Ok? Cuando encuentras el dolor y el dolor es el suficiente, el presupuesto jamás va a ser un problema. Número dos, acuérdate que una de las piezas importantes del dolor es encontrar el impacto tangible, un impacto monetario, un impacto que se pueda medir en tiempo, dinero o esfuerzo de lo que está causando o generando ese problema constante de tu prospecto. Entonces vamos a suponer que estás hablando con un cuate que está perdiendo uh, uh, 500 mil pesos o, o, o 25 mil dólares eh, al mes, 25 mil dólares mensuales y tu solución cuesta 100 mil dólares, pues significa que en dos meses, eh, perdón, tu, tu solución cuesta 50 mil dólares, pues significa que en dos meses obtiene un retorno sobre la inversión y deja de perder dinero entonces por eso es importante hablar de presupuesto después cuando lo es suficiente el presupuesto jamás va a ser un problema y aparte la sensibilidad de un impacto económico tangible del problema genera que el presupuesto sea más lógico y que tu prospecto vea más alternativas de cómo sí conseguir una solución pero hay una infinidad de puntos que hay que tener en mente entonces ahorita te los quiero te los quiero enumerar en dos primeros puntos vamos a empezar a entrar en forma ya sabes que la estructura de estos episodios están hechos para que apuntes, para que lleves al, a, a cabo herramientas. Muchas personas en LinkedIn me chulean el podcast que porque va directo y al grano. Pues bueno, eh, 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 los hago especialmente en ese estilo. ¿no? Eh, dos puntos que hay que tener en mente. Número uno, no todos los prospectos califican para ser clientes. No eres para todos. No eres para todas y no eres para todos. No todos tus prospectos van a calificar para convertirse en clientes. Vas a tener una gran cantidad de infinidad de conversaciones y solo algunos van a calificar para convertirse en clientes. No eres para todos. Una vez que te mentalizas con esto, haces a un lado el ego vendedor del típico asesor, consultor, ejecutor, vendedor que llega, no, a mí nadie se me escapa, yo le vendo a todas, a mí no te me vas a ir sin que te venda una sola cosa. Pues bueno, quédate alimentando tu ego. No todos los prospectos califican para ser clientes. Número dos, el problema del presupuesto casi siempre es casi siempre el problema de presupuesto mental. Es un problema mental. Y la peor noticia de esto es que típicamente es tuyo. El problema de hablar de presupuesto casi siempre es mental y lo peor es que es tuyo. De nosotros los vendedores. Nos hacemos una tormenta en un vaso de agua en donde descubrir las expectativas económicas de nuestro prospecto Puede generar un conflicto, se me va a molestar, lo voy a hacer enojar, mejor no le pregunto, mejor me espero hasta el final. Voy a caer en que me diga que estoy muy caro, empieza la guerra de precios y sale todo como no lo esperábamos porque no te atreviste a preguntar. Dos puntos iniciales de presupuesto. Número uno, no todos los prospectos califican para ser tus clientes. Y número dos, el problema casi siempre es mental. Y es de nosotros quienes vendemos. Entonces, para hacerte tu vida más fácil en temas de presupuesto, con tus prospectos y clientes, enfócate en resolver estas, estas preguntas que te quiero compartir. Esas preguntas con cada cliente, cada oportunidad que se te presenta ahora en adelante. Y un, una buena práctica que he visto que hacen muchas personas eh, muy eficientes en ventas, es que inmediatamente, fíjate, una buena práctica es antes de la reunión, los gringos le llaman un pre-call planner, o bueno, en este caso sería uh, pre-meeting planner, o sea, eh, eh, una planeación antes de junta antes de que tengas tu conversación o tu llamada, planifiquen cuál es el objetivo que quieres lograr, qué preguntas tienes que hacer. Imagínate la conversación, con qué vas a salir. Es una buena práctica visualizar la conversación antes y después de la llamada o después de la cita, haz el mismo ejercicio para, para rendirte cuentas de cómo te fue respecto a esa planeación que hiciste. Entonces, estas preguntas que te quiero compartir es una buena práctica que de ahora en adelante en cada oportunidad las tengas presentes como para ¿Sabes qué? Con cada oportunidad sé que tengo que responder estas preguntas para, después de la primer llamada o después de la segunda o después de la cita para estar segura o seguro de si está calificando la oportunidad. Pregunta número uno. ¿Hay dinero disponible? Pregunta número uno que tienes que descubrir con presupuesto. ¿Hay o no billete? Entonces, a partir de aquí empiezas a descartar. Una forma muy, muy tradicional y muy buena, la verdad, es... Oye prospecto, entiendo que tu problema X te está costando A, B y C Platícame, ¿tienes un presupuesto separado para esto? Ok, así de simple gran, mayor, la, gran La gran cantidad de personas a quien se lo preguntes te va a contestar No, la verdad es que no lo había pensado Y puede ser verdad, puede ser mentira, te pueden estar bateando Puede ser lo que sea, es normal Te vas a topar con un 80, 90% de respuestas Entonces inmediatamente después, no te preocupes prospecto Es normal no te preocupes Pasa que estas, estos imprevistos salen Y pues no hay un presupuesto planeado Déjame te ayudo a ver si podemos armar uno juntos Y fíjate cómo ya te estás volviendo Parte de la solución del problema Pregunta número uno ¿Hay billete disponible? Pregunta número dos Que te tienes que responder después de cada reunión ¿Qué papel desempeña el precio en la decisión? ¿Qué tan importante o qué tan relevante Es el precio en la decisión? Y aquí tengo que destruirte y destrozarte otro paradigma que muy probablemente, si vendes, puedes tener. Que es, llegan los vendedores con sus gerentes, con sus líderes, con los directores, con nosotros que damos en algunas ocasiones el servicio de entrenar vendedoras y vendedores y le echamos la culpa al precio. Siempre creemos que es un tema de precio. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que tú llegas y dices es que la competencia es más barata, tu competencia dice lo mismo. Si tu competencia, el vendedor X, el vendedor Y y el vendedor Z te dicen que es un tema de precio, entonces ¿quién es el malo de la película? Aquí claramente hay un tema en el que el prospecto está jugando un muy buen papel, en el que nos hace creer que es un tema de precio. La realidad es que nunca es el precio. Acuérdate de alguna situación en la cual hayas peleado con tu director, con tu gerente, o tú hayas bajado tu utilidad para ganar un, pro un proyecto y aún así no lo hayas ganado. El precio nunca es el principal problema. Así que, con la pregunta de qué papel desempeña el precio en la decisión, tú tienes que saber responder con qué otros elementos va a evaluar la propuesta tu prospecto. Pregunta número tres. ¿Bajo qué circunstancias el dinero deja de ser un problema? ¿Bajo qué circunstancias el dinero deja de ser un problema? Y aquí te tienes que atrever a preguntar. Oye, prospecto, supongamos que te traigo una solución que cueste el 50% de lo que tú has escuchado que cuesta. Pero después existe algún problema con X, Y y Z. No me sentiría como si te ofrezco eso. Atrévete a preguntar. Atrévete a plantear esas situaciones. ¿Qué, ¿Bajo qué circunstancias el dinero deja de ser un problema? Pregunta número cuatro. ¿Qué tanto influyen las inversiones del pasado? Y fíjate cómo estas dos últimas preguntas Puntos debajo. ¿Qué circunstancias el dinero deja de ser un problema y qué tanto influyen en las inversiones del pasado recae únicamente en atreverte a hacer las preguntas correctas? ¿Qué tanto influyen las inversiones del pasado? Porque evidentemente si te das cuenta que en el pasado han intentado solucionar este problema o han invertido en lo que tú vendes, lo que tú vendes eh, X pesos, pues ya sabes que esa es una expectativa económica sobre la cual pueden trabajar. Entonces ya tenemos las cuatro preguntas de enfoque para cada oportunidad que se te presente. ¿Qué sigue? Acuérdate que te decía ahorita, no todos los prospectos califican para ser tus clientes y el problema casi siempre es mental y es tuyo. Así que el siguiente punto es trabaja contigo. Cuando hablamos de presupuesto y de puntos complicados en las ventas, típicamente y la gran mayoría de las ventas se nos, se, se nos presentan dos problemas. Barreras conceptuales y barreras técnicas. Una barrera técnica es simple, es que no sabes qué hacer, no sabes qué decir, cómo decirlo, cómo reaccionar. Se soluciona con este tipo de educación, podcast, entrenamientos, cursos, lo que sea. Y luego tenemos las barreras conceptuales. ¿A qué crees que nos referimos con una barrera conceptual? Una barrera conceptual es que sabes qué tienes que hacer y sabes cómo hacerlo, pero no te atreves a hacerlo. No quieres o no te atreves a hacerlo. Y es por eso te estoy diciendo La gran mayoría de las veces el presupuesto Cae en una barrera conceptual Porque te aseguro que si sales de este podcast Ya con las preguntas bien hechas Para hablar de billete y de presupuesto Antes de cotizar para que tú califiques las oportunidades Aún así Se te va a hacer difícil hablar de dinero Y es normal, ok Es natural y es normal Hablar de dinero tiende a ser difícil porque así fuimos educados. Y parece cliché. Lo has escuchado con muchas personas, estoy seguro. Pero es una total verdad. Que te dicen tus papás. No preguntes cuánto gana. No preguntes cuánto costó. En la mesa no hablamos de dinero. Todos esos pensamientos hacen que se nos haga incómodo hablar de dinero. Y por lo tanto, como hablar de presupuestos hablar de billete, no lo hacemos. Ahora, suponiendo que según tú asegures... Que no tienes ese problema Vamos a suponer que tú vienes Y me no Ramiro, yo no tengo Ese problema, yo jamás he tenido problema de presupuesto No me importa decirle a la gente Cuánto gano, cuánto gasto, cuánto ahorro Cuánto vale en patrimonio y preguntarlo tampoco Vamos a suponer que tú no tengas Ese problema, tal vez tu prospecto Sí, tal vez Tu comprador y tu cliente sí tengan Ese problema y muy probablemente ellos también lo tengan Entonces Depende de ti ¿Qué tanto amenizas? ¿Qué tanto suavizas el momento cuando se trate de hablar de dinero? Así que concluyamos este tema y, y voy a cumplir el patrón de todos los episodios conciso y a la cabeza. Vamos a lo que vamos. Trabaja estas dos áreas. Barreras conceptuales y barreras técnicas. Una barrera técnica, ya te dije es aprender, a saber qué decir y cómo decirlo. Y una barrera conceptual es esta mental. Ya hablamos de lo mental. Hablemos de lo técnico. Una barrera técnica, como te decías, no sabes qué decir y cómo decirlo. Te voy a dejar este episodio con varias formas en las cuales lo puedes empezar a platicar desde ya. Déjame, te repito, lo conceptual con la intención de que por ahí empieces. Se trata de que no quieres o no te atreves las cosas, la manera en la cual lo puedes empezar a trabajar. Te comparto tres puntos. Número uno, imita a otros. Imita a otros. Todos los humanos tenemos gente a quien admiramos y es natural que sientas este tema de este temor de hablar de dinero. Tenemos gente a quien admiramos en temas de negocios, tal vez. Y seguramente ves a alguien como Jeff Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook, Carlos Slim, este, a, 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 no sé, al CEO de la empresa en la que trabajes, a cualquier eh, mentor que tengas. Imagínate, imagínate una, una, un desayuno... Una comida, una cena entre Bill Gates, Jeff Bezos, Carlos Slim y Mark Zuckerberg. ¿A poco tú crees que les va a estar dando miedo, pena, temor, vergüenza platicar de cuántos millones les sobran, cuántos millones invierten, cuántos millones? Claro que no. A eso me refiero con imita a otros. Imita a alguien a quien tal vez no tenga, por, por lo que tú percibes, no tenga sus problemas económicos, sus problemas de dar dinero. Número dos, me, relájate mentalízate cuando ya sabes que relajándote puedes obtener una mejor postura y una mejor comunicación y una mejor expresión para hablar de dinero empiezas a trabajarlo de manera consciente antes de cada interacción de venta relájate y mentalízate de que hablar de dinero lo tienes que hacer en tu rol profesional y número tres acuérdate del episodio 48 cómo rescatar la venta cuando un cliente se molesta con el diagrama del chiquero, tírate al piso, la analogía del ok, no toqué, okay, yo estoy bien, tú estás bien, si tú estás mal, yo me pongo peor. A las personas nos gusta sentirnos mejor que los demás. Este número tres en el tema conceptual te ayuda a que cuando tengas que hablar con tu prospecto de dinero, demuestres que te cuesta en el buen sentido de la palabra, sin dar pena, sin demostrar poco profesionalismo, con la intención de que tu prospecto se sienta más cómodo que tú y te ayude a verlo un tema cómodo. Una manera en cómo puedes actuar esto es Prospecto, gracias por compartirme el problema hasta ahorita, lo que te está pasando, las implicaciones que has tenido, en qué has invertido, realmente lo aprecio. Es importante que hablemos de presupuesto para poder encontrar la mejor solución y descubrir si realmente te puedo ayudar. Si te fijas cómo y ni me estás viendo en este momento, con la pura tonalidad te estoy transmitiendo que ah, es importante que lo hagamos, ayúdame por favor. Ok, no toque, okay. tres puntos conceptuales, imita a otros, relájate mentaliza, y ok, no toque. Okay. Ahora sí, barreras técnicas. ¿Cómo tratar? Tres puntos para tratar el tema de presupuesto eh, en, el, en cuestión de qué decir, cómo decirlo, qué pensar, cómo pensarlo, cómo hacerlo. Número uno, y son pasos cronológicos, ¿ok? Es decir, primero es el uno, luego el dos, luego el tres. Número uno, desactiva la bomba antes de que explote el presupuesto tiende a ser una bombita en la mente del prospecto y en tu mente que cuando explota se convierte en un estás muy caro y ya no puedes salir de eso. Así que trae el futuro al presente y desactiva la objeción antes de que aparezca. Una manera en la que a mí me encanta hacerlo es, si yo ya sé que después de la llamada 1, en la llamada 2, voy a hablar de presupuesto, al terminar la llamada 1, le digo, prospecto, gracias por lo que me compartiste hoy, para la siguiente llamada que tendremos mañana a las 3 de la tarde... Es, eh, lo primero que voy a hacer es recapitular un poco lo que te platiqué, lo que platicamos hoy con la intención de que me asegures que entendí bien. Tal vez mañana sea importante que hablemos de presupuesto, te compartiré algunas cifras con la única intención de que lleguemos a, a, a un rango de inversión ideal o sobre el cual pudiéramos armar juntos una propuesta. Con la única intención de que al final tú decidas si vale la pena que sigamos hablando de esto o no. ¿Te parece prospecto? Y ya desactivaste la bomba antes de que apareciera. Y eso mismo lo repites antes de empezar la segunda llamada. Prospecto, como te dije, quiero recapitular un poco. Hablaremos de presupuesto con intención de que tú me digas si la pena que avancemos o no. Desactiva la bomba antes de que explote. Número dos. Creo que ya lo habrás notado. Te lo, además te lo estoy reafirmando. El número dos es algo que hago es algo que hago constantemente en los episodios cuando te, te, te finco que estoy hablando con un prospecto, te actúo como que estoy hablando con un prospecto. Esta, esta técnica número dos es... Recapitular siempre. La mejor manera de suavizar y de tantear el terreno y de ponerle cariñito a un tema antes de tratar un punto delicado es suavizar, recapitular, perdón, recapitular siempre. Entonces, número uno, desactivaste la bomba. Número dos, por eso pides permiso también de recapitular lo que hablaste. Hay tanta ciencia y tanta maravilla detrás Primero, traes el problema que te compartió al día de hoy para que te conectes conmigo en esa frustración por la cual estamos platicando hoy tú y yo, Prospecto. Prospecto, déjame ver si te entendí. La última vez que hablado me compartiste que tienes un problema serio con el tema de calidad, se te están devolviendo muchas piezas, hay otras que están generando mucha basura en tu línea de producción, tu cliente ya lo detectó, te está ponderando con eso. Y corres el riesgo de que te llegue a cobrar multas y o te regrese piezas si esto llega a suceder y eso afecta directamente a tus indicadores, lo cual evidentemente te preocupa porque pues tu desempeño y tus métricas se van a ver afectadas. Entendí bien, prospecto. Ok, gracias. Ahora sí, platícame, por favor. ¿Tienes algún presupuesto destinado para esto? ¿Te fijas cómo? El hecho de haber recapitulado todo el trauma hace que preguntar de billetes sea más fácil. Recapitula... Siempre. Y número tres. Número tres. La maravillosa historia de terceros. Es normal y te va a suceder una gran cantidad de las veces que cuando preguntes presupuesto te contesten algo como no, pues no tengo presupuesto. La verdad es que no, no lo había pensado. En ese momento lo que tienes que hacer es darle tranquilidad y pasa tu prospecto. Porque el hecho de que él conteste no lo había pensado, no lo tengo probablemente está conectándose con algo de defensa. Este cuate quiere hablar de billete, hablar de billetes malo, hablar de billetes incómodo, me va a querer picudear, déjame, levanto el muro antivendedor. No quieres que suceda eso. Así que inmediatamente te digan, pros, eh, no sabes qué, Ramiro, no no, 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 no he pensado en un presupuesto. Prospecto, no te preocupes, es normal, no te preocupes, es muy común, no pasa nada. La verdad es que es común que esos imprevistos salgan y que no tengamos un guardado esperado para esto. Con eso suavizaste bastante. Déjame te ayudo a ver si podemos armarlo juntos. Me ha tocado en el pasado, historia de terceros, ¿ok? Me ha tocado en el pasado, con proyectos muy similares, tiempos de entrega parecidos, un proyecto parecido, en el que encontramos una solución que cumplía todo, con una inversión que estaba en un rango entre 50 mil dólares y 60 mil dólares dependiendo de qué tantos detalles le poníamos o le quitábamos. Por favor, dime prospecto, ¿es factible que armemos juntos una propuesta con una, un rango similar? Entonces aquí tienes una cantidad de respuestas impresionantes, ¿sabes que Sí, es, es aterrizable, platiquemos de eso. No, tú cotízame. Aunque te diga tú cotízame, ya sabe tu prospecto de cuánto es el calibre de lo que están platicando. Se trata de que descubras a tiempo si tu producto, solución, servicio, es evaluable para tu prospecto antes de perder más en caso de que no califique. Tres puntos para tratar las barreras técnicas, desactiva la bomba antes de que explote, recapitula, siempre es maravilloso, historia de terceros. La definición de una historia de terceros es contar la historia de alguien más para que la presión no exista entre tú y yo, prospecto. Transmitir una preocupación que tú tienes como vendedora o como vendedor, pero contando la historia de alguien más para que la presión no exista entre tú y el prospecto. Entonces, tres puntos conceptuales: imita a otros, relájate mentalizándote y acuérdate del ok y no toque. Y tres puntos técnicos: desactiva la bomba antes de que explote, recapitula siempre y aplica historia de terceros. Conclusión: de este episodio, igual que todo, igual que todo lo que vemos en vendedor por accidente. Hablar de presupuesto y desactivar el tema de presupuesto con tus prospectos y clientes va a ser tan complicado o tan sencillo como tú quieres que sea. Va a ser tan fácil o tan complicado, tan complicado o tan fácil como tú te mentalizas o como tú te la quiebres para solucionar las cosas. Éxito, atrévete a preguntarlo, cuéntame cómo te va. Lo he pedido esto muchas veces, pero por favor, eh, sígueme en, en Spotify, sígueme en Apple Podcast, dale ahí a follow, a seguir este podcast, dale like, suscríbete al canal, Este, no lo había pedido en los 53 episodios, creo que en el episodio 50 lo pedí al final, pero estoy viendo los números ahorita y afortunadamente, gracias, afortunadamente, en Panamá, en esta semana en la que estamos grabando ya estuvimos en el primer lugar de los podcasts más escuchados, en el quinto lugar de Chile, ya hemos estado en Colombia, Costa Rica, en México, en, en, en Honduras, en Ecuador también, entonces gracias, gracias, gracias eh, me ayudan a que todo esto siga podamos seguir compartiendo que ustedes puedan seguir escuchando más Vendor por Accidente y más gente pueda a unirse a esta comunidad de gente que queremos transformar la vida de las personas a través de las ventas entonces suscríbanse a los canales de Spotify Apple Podcast y nos vemos hasta la próxima recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas gracias por escucharme comparte para llegar y motivar a más personas Sígueme en redes sociales como arroba Ram González A en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.